La letra con sangre entra. Con Jaylon Rowan. Interdependence. Biology and Beyond. De Criti Sharma. Este libro explora y ahonda en la noción de interdependencia. Su autor expone cómo opera la noción de interdependencia desde una perspectiva de la biología y a su vez explora las implicaciones filosóficas del término. Sharma nos introduce la biología como una disciplina en donde abundan descripciones de conexiones, redes y ecosistemas compuestos por diferentes seres que interactúan entre sí de forma constante. La autora explica que existe una visión convencional de la interdependencia, que se basa en la idea de que hay diferentes seres u objetos que interactúan entre sí. Esta visión se sostiene sobre la creencia de que en el fondo las cosas son independientes las unas de las otras. Para la autora, si queremos ahondar en la noción de interdependencia, tenemos que asumir un desplazamiento epistémico. El mundo no está compuesto por seres independientes, cerrados sobre sí mismos, que interactúan los unos con otros. Los entes, los objetos, las cosas, solo existen en la medida en que están vinculados los unos con otros. Así la realidad fenoménica, los objetos con los que interactuamos, no gozan de realidad inherente, no existen de forma previa a todos sus vínculos. Según esta perspectiva, no existen entidades esenciales, independientes entre sí y que gocen de continuidad gracias a una sustancia propia. Dice la autora que la flor no es un objeto cerrado sobre sí mismo. Al contrario, ha sido una semilla, puede ser una planta, un florecer, puede ser compost y es un proceso que va cambiando a medida que va interactuando con otros procesos u objetos. La flor es un objeto meramente conceptual. Es una categoría útil que apenas logra evidenciar la complejidad de procesos que se hallan detrás del objeto flor. Así la autora nos descubre que las existencias son contingentes, es decir, están siempre marcadas por vínculos e interacciones. Toda realidad fenoménica está en perpetua transformación y eso es debido a que nada es un ente cerrado, sino un atajo de interacciones e intercambios con otros entes. Si todo existe de forma contingente, nada puede existir de forma inherente. De esta forma, desde una perspectiva interdependiente, no existe una distinción entre objeto y sujeto. Tampoco tiene sentido hablar de observador y observado, puesto que ambas categorías están constituidas entre sí. Haciéndose eco de las ideas de Maturana y Varela, este desplazamiento nos lleva a entender que el mundo no es un lugar cerrado que está esperando ser conocido. El mundo se produce a cada instante en la medida en que interactuamos con el mismo. El mundo se enacciona a cada momento en que es vivido. Con esto se va desdibujando un universo causal heredado de la modernidad, que estaba compuesto por objetos independientes que impactaban entre sí. La percepción de la realidad como un conjunto de objetos discretos, tiene más que ver con una limitación sensorial que con una descripción fidedigna de la realidad. Las propiedades de los objetos están constituidos por los sentidos de quienes los perciben, 
no son una cualidad inherente del objeto. La causalidad es una experiencia estética que tenemos los humanos al percibir el mundo. No existe una estructura causal del universo, pese a que los seres humanos percibimos regularidades, patrones e interacciones a los que le damos una categoría explicativa. Con todo esto vamos dibujando un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados a percibir. Pasamos de un mundo mecanicista compuesto de entidades u objetos cerrados que se relacionan siguiendo lógicas de causa y efecto, para empezar a entender un mundo que se está coproduciendo en todo momento. Todo habita todo. Esto se evidencia a través de un fenómeno denominado transducción. Dice la autora que los seres sintientes transducen señales que surgen de su interacción con el entorno. Sujeto y entorno se co-constituyen constantemente a través de estos gestos de transducción. Las células no reaccionan al entorno, reaccionan con el entorno. El oxígeno reacciona con el acero, acero y oxígeno se transforman mutuamente. Todo está encadenado, todo está codiviniendo. De esta forma entendemos la transducción como una transformación de un tipo de señal en otra de naturaleza diferente. Es la forma en que las entidades se co-constituyen. Los organismos no interaccionan o reaccionan en uno al otro. Tampoco son el mismo objeto después de ser transducidos. Están surgiendo de nuevo en cada instante. Todo surge en relación de dependencia con todo. La transformación de la realidad requiere estas interacciones constantes. Nada es fijo porque todo está vinculado. La interdependencia requiere de un cambio epistémico y de nuevos conceptos con los que dar cuenta de esta realidad cambiante. Damos por sentado que los organismos tienen un ser. Este ser funcionaría como una sustancia que permanece constante y que tiene la capacidad de sostener juntas las propiedades y características del organismo en todo momento. Sin embargo, el ser es una inferencia. No tenemos ninguna prueba empírica de que exista ese ser que está por debajo del acontecer. Por lo general, necesitamos creer que existe un yo para justificar que hay algo que es constante a pesar de los cambios continuos que experimentan todos los organismos. Pero de la misma forma que no hay objetos con realidad inherente, no puede haber un yo con existencia inherente. No existe un yo con plena agencia que sostiene la unidad del organismo que coordina sus características y sus necesidades. La realidad es que todos estamos co-constituidos y en perpetuo estado de devenir. Así la interdependencia no es una mera descripción de cómo funciona la biología. Es un nuevo paradigma ontológico que nos obliga a revisar todas nuestras ideas y creencias sobre cómo funciona la vida. <risa>